0: Vielen <laughs> Dank. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei meinem Podcast Schattenflüstern. Ich bin Natalia und freue mich so sehr, dass du wieder da bist und ähm, ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, diejenigen, die bei YouTube unterwegs sind, ich habe heute wieder einen Gast und ich weiß, ich sage es immer, aber ich freue mich wirklich so, das ist nämlich die liebe Susanne und ähm, es ist für mich deshalb auch so besonders, weil Susanne und ich in einer Klasse waren, auf einer Schule natürlich logischerweise, zusammen Abi gemacht haben und ich bin erst vor kurzem darauf gekommen, Susanne macht so geile Sachen einfach nur. Und ich so, oh mein Gott, so eine Soul Sister, wie cool ist denn das bitte? Und dann kurzum habe ich gesagt: Susanne, hast du Bock, beim, zu meinem Interview hier zu kommen, bei meinem Podcast? Und Susanne, ja, natürlich, Natalia. Deswegen, Susanne, würde ich direkt mal an dich das Wort übergeben, dass du dich einmal vorstellst, wer du bist und was du machst vor allem. Und ja, feel free. <lacht>
1: Erstmal vielen Dank, das war ja wirklich eine wunderschöne äh, Einführung hier in deinem Podcast und vor allen Dingen danke für die Einladung, ich habe mich mega gefreut. Ähm, ja, also mein Name ist Susanne Schlindwein und ich bin jetzt seit 2019 Achtsamkeitscoach, also ich habe mich da ein bisschen weitergebildet neben der Arbeit, arbeite auch noch bei einer Krankenkasse und ja, also mal ganz runtergebrochen aufgrund von stressbedingten, äh, krankheitsbedingten um Umwegen habe ich da quasi irgendwann auch zu diesem, ja, zu diesem Thema Achtsamkeit gefunden und ja, dann lag es eigentlich nur da, dass ich mich irgendwann da auch mal ausbilden lasse, damit ich anderen Menschen helfen kann und so witzig, ich finde es einfach so schön, dass man irgendwann dann merkt, ähm, ja, auch wenn man sich jetzt lange nicht gesehen hat, wie du und ich jetzt zum Beispiel oder überhaupt gehört hat, dass man da einfach vielleicht auch in die gleiche Richtung geht und auch irgendwann mal im Leben einen Punkt hat, wo man merkt, okay, jetzt muss ich vielleicht was machen für mich oder ich möchte was machen. Und ja, das führt einen dann oft in, die, in ähnliche Richtungen und das finde ich einfach total faszinierend. Das habe ich schon oft, oft festgestellt und ja, umso schöner, wenn man dann nochmal zusammenkommt und dann denkt, krass, wie, 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 wie lang ist denn die Zeit jetzt äh, schon her und man hat das Gefühl, es war erst gestern so, zwei zweischneidig ist das irgendwie also vielen vielen Dank dass ich hier bin das ist total schön <lacht> Sehr, sehr, sehr gerne
0: und ich kann ja da nur beipflichten, also zum einen, dass die Zeit so vergeht und mir kommt das wirklich auch nicht so vor, ganz ehrlich, also ich meine, wenn ich in der Schule bin und bin jetzt ja auch schon ein paar Jährchen Lehrerin und ich komme mir aber gar nicht so vor auf, weißt du, so, ich bin dann irgendwie so, ich fühle mich dann teilweise selber noch wie eine Schülerin und ja, deswegen, also es ist Wahnsinn auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch, was du gesagt hast, dass auch immer mehr Menschen, ich habe nämlich auch das Gefühl, immer mehr Menschen, so so erinnern, was sind wir denn überhaupt, warum sind wir hier, also das ist jetzt wieder so sehr metaphorisch gesprochen, aber es ist so cool, weil du halt so in der Materie <lacht> drin bist und ja, und wie schön ist das denn bitte und dass man natürlich, also ich habe immer so das Gefühl, bei manchen Menschen geht das so ein bisschen schneller, für mich ist es so wie so ein Erwachen nochmal, ne? dass man so lange Zeit irgendwie, so ist ja auch cool, ne? halt so da rumgelaufen ist und so halt einfach funktioniert okay. hat, ne? <lacht> Und, und dann auf einmal, also wenn ich so darüber nachdenke, wie das auch bei mir war, es war dann einfach so, ich habe gespürt, da ist noch was anderes und das ist so wertvoll und wenn man dann auf immer mehr Menschen trifft, die das auch erkannt haben, wie es auch bei dir ist und was du alles machst, also nimm uns sehr gerne gleich mal mit rein, was du alles machst, also ich finde es so schön, du bist ja zum Beispiel auch Täter Healing Practitioner, habe ich Sehr gesehen. Gut. Wie cool, same. Das ist so schön. Und ähm, ja, also Susanne, dann, ähm, genau, nimm uns da gerne mal mit, was du so konkret machst. Und wenn du magst, kannst du auch uns gerne so ein bisschen mitnehmen. Du hast ja schon das so ein bisschen angeschnitten, warum, wieso, weshalb, aber wie dein Werdegang war.
1: Ja, sehr gern. Einmal noch äh, ist mir gerade eben aufgefallen, du hast gesagt, man fühlt sich manchmal selber wie so ein Schüler und das ist einfach für mich auch so wichtig, weil also spätestens in der achtergangs Trainerausbildung Trainerausbildung wusste ich, wir sind immer Schüler und Lehrer zugleich, ja. Und das Schöne ist ja, dass wir auch einfach immer auch wieder uns diese kindliche ähm, Verspieltheit ähm, zurückgewinnen, wenn man so will, wie du sagst, erinnern, weil eigentlich steckt es ja auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad immer in uns drin und ich glaube auch alles hat seine Berechtigung, ich glaube, auch, das ist nichts anderes, was wir durchlaufen, als einfach ein erwachsen werden. und wie du sagst, Erwachsen oder Erwachen, man kann es nennen, wie man möchte. Und die Frage ist einfach, genau, wann treffe ich die Entscheidung, wieder zurück zu mir zu kommen und raus aus diesem Ganzen, was muss ich haben, was muss ich sein, sondern einfach, wer bin ich eigentlich, ohne diese ganzen Rollen außenrum. Und ja, also zu dem Werdegang, äh, ich fange jetzt einfach mal ähm, vorne an, es ist immer so schwierig, einen Anfang zu finden, finde ich. Das ist, wie gesagt, ja ein Prozess, der hört auch nie auf, never ending story. Bei mir war das damals so ein bisschen, hat es angefangen ähm, mit, ja, ich sage mal eine Leidensgeschichte, die ein bisschen länger gedauert hat. Äh, und da wusste ich natürlich noch nicht, boah, keine Ahnung, ne, es ist irgendjemand anderes schuld, nur es hat nichts mit mir zu tun. Und äh, ja, da hat das schon so angefangen unterbewusst und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, Yoga tut mir vielleicht ganz gut, Meditation ist auch nicht schlecht für mein hibbeliges Gemüt und dieses äh, Hitzige, was einfach in mir drinsteckt und ja, das hat mich dann schon gecatcht und ich habe dann natürlich auch, äh, über das Internet mittlerweile ist ja alles möglich, ne? und, ähm, also sowieso alles möglich, aber über das, das Internet noch schneller <lacht> da bin ich dann natürlich irgendwann auch auf bestimmte Dinge gestoßen, die mir einfach ähm, ja, weitergeholfen haben, persönlich auch. Also, dass ich so ein bisschen rauskomme aus dieser Stressspirale, aus diesem Gefängnis in meinem Kopf, ja. Ähm, ja, und dann habe ich äh, übers Essen, ganz ehrlich, äh, zur Achtsamkeit gefunden. Das ist jetzt sehr kurz gebrochen, aber über das Essen, also vielleicht hat das auch jede Frau schon mal erlebt, dass man sich zu viele Gedanken über das Essen macht, ob das jetzt zu viel, zu wenig, zu gesund, das gibt es ja auch, Orthorexierung das nennt man das glaube ich sogar, dass man einfach immer sich über das Essen Gedanken macht, ob das jetzt auch gesund ist oder nicht. Und es gibt da super gute Ansätze. Und ich glaube, für jeden, jeder darf sich da was raussuchen. Aber das Wichtige ist, dass man es nicht gegen sich verwendet. Und man kann halt immer alles in im dem für und gegen sich verwenden. Und eine Zeit lang hatte ich da echt, wow. Es <lacht> war so ein bisschen an Abgrenzungsphase. Da habe ich dann gemerkt, ich brauche jetzt was, wo ich einfach für mich mache, für meine Gesundheit. Und da habe ich sehr aufs Essen, auf diese gesunde Schiene geachtet. Vorher waren dann alle möglichen anderen äh, Ernährungsformen schon mal am Start. Ich habe aber das nie gemacht aus dem Grund, weil ich gesund sein soll, sondern natürlich, damit der Körper irgendwie gut aussieht. Ne? Da, ich habe mich im Außen orientiert. Ich glaube, das kennt auch einfach jeder, vor allen Dingen die Frauen auch. Und ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, da kommt es eigentlich nicht drauf an. <lacht> es ist eigentlich jetzt erstmal zweitrangig, wie mein Körper aussieht, sondern erstmal, dass mein Körper gesund ist. Und ja, ja dann habe ich so ein Coaching gefunden, das war ein Online-Coaching tatsächlich, da ging es um intuitives Essen, ja, das, das war dann halt so der Game-Changer, ich, ich liebe dieses Wort, ich finde auch kein anderes Wort dafür, ja, und dann habe ich dann einfach gemerkt, alles klar, es geht, geht 90 Prozent ähm, um Selbstliebe und Selbstwert und die Selbstannahme und dieser Spruch erst annehmen und dann abnehmen, das war halt eigentlich alles. Ich meine, ich war nie übergewichtig oder so, ich habe immer mal ein bisschen Babyspeck gehabt, aber da ging es eigentlich gar nicht drum. Äh, es ging nachher einfach nur darum, dass ich die Gedanken loslassen kann und da ein bisschen abnehme an, an destruktiven Gedanken statt, statt irgendwie an Gewicht oder so. Ja, und da ging es halt ganz viel um Selbsthypnose auch und um, um Meditation, aber auch um, ähm, ja, ich sag mal, äh, Gedankenstrukturen, um, äh, um, wie nennt man das, umstrukturieren, also NLP, Neurolinguistische Programmierung und so weiter, hat mich mega gecatcht, äh, nicht, nicht nur, weil die Frau, die das gemacht hat, einfach auch super äh, zugänglich war. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich muss noch mehr wissen, ich muss einfach mehr wissen, wie das funktioniert, warum das jetzt bei mir auch funktioniert hat, warum ich auf uh. einmal das Gefühl habe, der Schleier ist weg, <lacht> ist ja. So. Und ja, war dann halt einfach... Ähm, so meine Story vor, vorne, vorne an und ja, dann bin ich irgendwie darauf gestoßen, eine Weiterbildung einfach mal zu machen beziehungsweise ich muss ehrlich sagen, mein Freund hat mich dazu animiert, ja mach das doch mal, dann kannst du und dann da war ich noch so, nee, du kannst doch jetzt nicht, ich will das immer für mich machen, es geht dir jetzt nicht um irgendwelche Zertifikate oder so, da wollte ich mich noch schützen davor, irgendwas noch damit anzufangen ja, aber irgendwann habe ich es dann auch verstanden, dass ich auch anderen damit helfen kann, mit meinem Heilungsweg. Ich denke, meine Heilung ist deine Heilung. Das hat sich auch so bei mir eingebrannt und deswegen habe ich dann angefangen mit Meditationslehrerin und da konnte man so ein schönes Paket schnüren. Ich habe mir das erstmal angeguckt in der Akademie für Gesundheitsberufe war das. Und ja, Meditationslehrerin und dann gab es da eben diesen Achtsamkeitscoach, was auch Stressmanagement-Training mit beinhaltet und systemisches Coaching. Und ja, dann, dann hat es natürlich angefangen. Ne? Also da war ich nicht mehr zu stoppen, dann habe ich gedacht, okay, was kann ich denn jetzt als Nächstes machen? Ne? Da muss ich mich <lacht> erstmal immer wieder ein bisschen nochmal runterholen, das ist auch verarbeitet weil es ist ja auch immer ein Prozess, dass das, was du lernst, auch nochmal sacken darf. Und ja, dann ging es noch weiter, auch mit hypnose ähm, hatte ich mal auch eine, eine Fortbildung gemacht. Da möchte ich auch noch weitermachen. Das ging jetzt wegen Corona nicht. Aber da werde ich auch noch dranbleiben. Und dann kam mir natürlich auch die Energiearbeit. Ich habe auch dann die Chakren für mich entdeckt, also Chakrenmeditation meditation ne? Und einfach auch gemerkt, okay, alles klar. Also ich, kann da, ich kann da super viel mit bewirken, wenn ich den, den Fokus auch und die Achtsamkeit, für mich ist Achtsamkeit so das Dach, was so drüber steht, die Achtsamkeit auf, meine, auf meinen Körper richte, auf mein Innenleben, auf diesen Innenkörper sozusagen. Und ja, dass, dass ich bei mir da, damit auch wieder so viel, ähm, ja, ich sag mal, in, in, in Fluss, da ist so viel in den Fluss gekommen, einfach. Also ich konnte auch wieder freier äh, mich äußern, ja, also Halschakra, das war dann so mein, mein Kernthema. Und ähm, ja, da, dadurch bin ich dann jetzt vor kurzem, weil ich das natürlich auch selbst schon ausprobiert habe, Täterhealing, auf die Ausbildung zum Täterhealing gekommen. Ähm, ja, das ist jetzt einfach noch so ein Zusatz gewesen, wo ich einfach noch was äh, machen wollte. Also es hat mich ja. einfach dann auch gerufen, ja. ja. Oh mein ja.
0: Gott, das ist, das ist so toll, was du sagst, weil ich finde mich da so wieder in dem, was du sagst. Also du hast so ein wichtiges Thema angesprochen, ähm, Thema Essen. Na? Ähm, ich will jetzt gar nicht so einen riesen Fass aufmachen, ich habe auch das schon häufiger mal Erzählt, aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, es muss nicht so sein, aber es kann so sein, dass man immer erstmal so einen richtigen Schmerzpunkt braucht, mhm. bevor man dann erkennt: ey, stopp, das ist, ey, nee, 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 deswegen sind wir gar nicht hier. Ja, also natürlich möchte man mit Sicherheit auch Erfahrungen machen, auch in dem Bereich, aber bei mir war das auch ein ganz großes Thema, dass ich dann äh, so gut wie gar nichts mehr gegessen hatte. Ich hatte wirklich eine Phase, da war das ganz schlimm, weil Essen für mich dann einfach so der Feind war. Und wie du das gesagt hast, aber gleichzeitig habe ich den ganzen Tag an nichts anderes denken können, außer an Essen. Ja, so richtig gefangen darin. Und ich bin da aber nicht, ich war mir dessen bewusst, also ich habe das mhm. nicht, nicht geleugnet, dass ich dann ein Problem habe, aber ich bin da nicht rausgekommen erstmal. Und, und dann war das so eine Spirale, dann konnte ich das irgendwann ablegen, dann ist das bei mir so übergegangen, so eine Sportsucht und ja, wie du es gesagt hast, gerade als Frau hat man das, glaube ich, verstärkt, dieses, okay, ich muss toll aussehen und der Körper und das Ding ist aber, du hast es so schön eben beschrieben, dieses, äh, es geht gar nicht darum, am Körper so abzunehmen, weil du wirst nicht abnehmen, wenn das da oben nicht Frei wird und das ist so ein wichtiger Punkt, das zu verstehen, was das heißt, weil solange du an deinen Themen zu knabbern hast, ne, <lacht> kannst du nicht in Leichtigkeit kommen und das Ding ist aber, dass das halt wirklich jeder für sich verstehen darf, ich will gar nicht sagen muss, sondern es ist ein Prozess. Und deswegen bin ich auch für alles dankbar, auch für alle Leidensgeschichten, sage ich mal, die auch ich durchlaufen habe. Da wirst du mir mit Sicherheit auch beipflichten, weil nur darüber bin ich halt an diesen Punkt gekommen, irgendwann zu erkennen, nö, jetzt reicht es mhm. auch mal damit. Ne? <lacht> Und ich möchte jetzt einfach gerne, ja wirklich mein Leben in die Hand nehmen. Und ich meine, es ist natürlich auch so, Aha, so Thema Schule und so weiter und so fort und generell in unserer Leistungsgesellschaft ist das natürlich auch nicht so einfach. Ne? Also unsere Gesellschaft ist ja halt auch nicht darauf ausgelegt, dass du in Achtsamkeit leben sollst. Ich möchte das jetzt auch nicht pauschalisieren, aber es ist nun mal so. Und dieses immer zu funktionieren, zu funktionieren du bist nicht gut genug und du musst leisten, um geliebt zu werden und Du hast es so schön gesagt, mit diesem inneren Kind auch. Also dieses wirklich, sich das zu bewahren und immer mal wieder sich auch daran zu erinnern. Da kriege ich direkt schon wieder hier Engel, weil das einfach so resoniert. Das ist so wichtig. Und deswegen kann, es gar, kann man das gar nicht oft genug raussenden. Und, ähm, und es ist ja auch für jeden möglich. Und es darf auch einfach gehen. Ich kann mir mal vorstellen, dass die Leute denken, wenn sie uns zuhören, ach du Scheiße. Also wenn ich jetzt was verändern will, dann muss ich das, 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 das machen. nein. Nein, es ja. darf leicht sein. Richtig, <lacht> richtig. Und wichtig ist nur, dass man vielleicht irgendwann anfängt und sagt, genau. okay, ich mache meine Tür auf, wie du es gesagt hast. Und bei mir war es ähnlich. Ich habe die Tür aufgemacht und dann kam eins zum anderen, eins zum anderen. Und dieser, dieser Horizont hat sich immer mehr erweitert ja. und ich habe immer mehr Aha-Momente bekommen. Genau. Und wie es bei dir auch war, war es bei mir auch, dass ich zuerst dachte, nee, das ist jetzt aber meins. Und das teile ich nicht, das ist jetzt erstmal meins. <lacht> Und dann, und dann war es wirklich so dieses der Impuls, nein, ich möchte es nach außen tragen. Ja, also wir sind hier, um quasi die Menschen darin zu unterstützen in ihrem Prozess. Und das ist so wunderschön. Es ist wirklich so, so, so wunderschön.
1: Und ach, deswegen, also einfach nur großartig. Da kann ich nur sagen, äh, kurz, ich, das mit diesem, ähm, ist, ist erstmal meins. Das war so der eine Teil, aber der andere Teil war natürlich auch, wer will denn überhaupt hören, was ich jetzt hier äh, erlebt habe? Ob das jetzt jemandem hilft, hier, keine Ahnung, ich glaube nicht, ich glaube nicht, und ich glaube, ne, also ich habe dann viel wieder gedacht und gedacht, nee, das, nee, Komm. und das ist halt, ja, das ist auch sowas, was ja dann innerlich auch nochmal eine Blockade ist, dass dir einfach irgendjemand innerlich sagt, lass das mal lieber, das ist äh, unsicher und da äh, könnte es das sein, dass du irgendwie ausgegrenzt wirst oder Sonstiges. Ne? Da kommt ja dann auch wieder vieles hoch. Mm. Das war dann auch nochmal so eine Hürde, ja. ja. Aber ich finde es so interessant, auch wie du das jetzt nochmal mit dem inneren Kind gesagt hast. Ich habe eben ganz vergessen, ähm, was mich dann auch nach zehn Jahren, das ist der Hammer, ich habe vor meiner Ausbildung, als ich ähm, FSJ noch gemacht habe, ähm, da hatten wir mal Lach-Yoga gemacht ne? und ich dachte so, oh, Alter, wirklich jetzt sollen wir uns jetzt hier hinstellen und lachen? <lacht> Einfach so, ja gut, dann machen wir das halt mal. Und dann habe ich das gemacht und das war so cool und ich hatte jetzt vor, ach keine Ahnung, einem Jahr dann nochmal einen Podcast gehört und dachte so, stimmt, da war doch was, da war doch was, was mich so, was mich irgendwie berührt hat innerlich schon damals. Und es ist ja noch da, cool. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt. Ich so, yeah, da mache ich noch was. Ich kann noch was machen. <lacht> und äh, genau darum geht es ja im Lach-Yoga. Äh, dieses kindliche, erstmal natürlich Achtsamkeit, wieder Oberthema. Ne? Aber dann auch ähm, diese ähm, Blockaden loszulassen, Hemmungen auch fallen zu lassen und einfach mal ohne Grund ja. zu lachen. Weil du, du kannst ja Kinder beobachten auf der Straße oder sonst wo. Die brauchen ja keinen Grund. Ich habe letztes Mal waren wir bei, bei Freunden, die hatten, die haben einen kleinen Jungen, und der hat äh, so zwischen Licht und Schatten auf dem Boden gesessen, da war so ein Schattenspiel, und der hat sich kaputt gelacht, bestimmt eine halbe Stunde lang. Und ich dachte so, ja, genau das is ist es. Leute, das ist Lach <lacht> guckt es euch an, wir könnten mal jetzt vorne hinsetzen und dann würden die Leute einfach, äh, hätten total viel Freude, es steckt ja auch an und ich finde das so cool, das hat für mich, war das nochmal so ein ba Baustein, der so gefehlt hat die ganze Zeit, dieses Kindliche und Verspielte nochmal zurückzubringen in so einem schönen Rahmen, weil da gibt es auch eine Übung, da hast so Lachen oder nicht lachen <lacht> und dann entscheidest du dich in der Regel fürs Lachen und das ist einfach so, wenn du das dann auch, natürlich denken viele so, hm, Ach, was haben die denn genommen? Ne? Aber ganz ehrlich, ist doch cool. Ist doch cool. Lieber, ich, ich lache eine Runde und habe damit den gleichen Effekt, ähm, als wenn ich Drogen nehme, wie äh, ja, wenn, ich sie, wenn ich sie wirklich nehmen müsste. Und das ist so cool. Es ist einfach wirklich so cool. Und dann ist es natürlich klar, und ich verurteile auch keinen, der von außen denkt: Boah, was, was machen die da? Was soll das? Habe ich am Anfang auch gedacht. Ne? Aber es macht so viel Sinn, sich einfach mal ähm, drauf einzulassen und äh, ja. Dadurch löst sich so vieles auf.
0: Das ist so schön. Ja, oh, mit dem Lachen wirklich. Also, das ist wirklich, wirklich. hier ist so, so ein zentrales Element. Also, ich meine, ich lache sowieso auch super gern, super viel. Ich meine, in der Schule, du kannst vielleicht daran erinnern, ich war ja eher mal still. Ich habe ja eigentlich mhm. nicht so viel gesagt. Und ich habe immer mega Schiss gehabt, aber ja. regelmäßige Lachflashs gehabt. <lacht> Das war halt schon immer so. Aber das kam dann raus. Ja, genau, genau. Es musste dann raus. Und tatsächlich ähm, hatte ich das sogar auch in Momenten, als ich jetzt noch nicht so bewusst auf meinem Weg war, war das aber ganz oft so, gerade wenn ich so tiefe Momente hatte, dass auf einmal sich wie so ein Schalter umgelegt hat. Ich habe einfach gelacht. In absurden Situationen <lacht> habe ich gelacht. Und ich so, Alter, was geht denn jetzt ab? Ne? Aber wirklich, weil der Körper dann, ne, der, der ist, als würde man so einen Knopf drücken und dann, ne, dass dann auch diese Hormone und Endorphine und was weiß ich ausgeschüttet werden und du hast es gerade auch gesagt ähm, an also von Kindern können wir so viel lernen wir können so viel lernen von Kindern ja. und ich finde es so schade, dass auch da im, im Schulsystem und so weiter und so fort, das dann so umgestülpt wird mhm. Na, also dass es dann so, so darum geht, okay und jetzt geht es darum, still da zu sitzen und so konzentrieren, ja sei nicht so laut, sei nicht so viel, sei brav und ähm, ich meine, um Gottes Willen, das heißt ja auch nicht, dass man immer über Stühle und Bänke da laufen soll. Aber warum? warum? Warum sperren wir diese Leichtigkeit, diese Kindlichkeit weg? Weil ab da fängt es nämlich an. Ich kann mich da auch sehr gut noch an, an meinen Prozess erinnern, weil ich als kleines Kind auch so total in meiner Welt war. Und als ich dann in die Schule gekommen bin, hat sich das wirklich verändert. Ne? Da war das wirklich so, oh Gott. Spätestens dann, als es Noten gab, war das für mich so, Nee ich ich bin ich versage, ich kann das nicht so gut wie andere, ständig sich auch zu vergleichen, ist ja auch so ein Ding. Mhm, klar. Das ist ja wirklich... An Bewertung. Achtsamkeit ja. und Bewertung, ja. Das ja, 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 und deswegen ist es so ein Ding und ich finde es einfach so schade, weil ich glaube wirklich, ich bin davon überzeugt, dass es ganz anders laufen könnte, weil gerade in der Schule, das ist ja so eine prägende Zeit, ja, und wenn man das mal komplett, ähm, ja, mal auf links drehen würde, dieses System könnte es auch Spaß machen und ich versuche, das ja auch wirklich immer mit voranzutreiben. Ja. Weil du das Danke. gesagt hast, Susanne, mit den Drogen. Ich schwöre es dir, ne, wenn Schüler mich noch nicht kennen die denken die denken halt wirklich ist die bekifft oder so <lacht> okay. ich halt wirklich weil ich halt so viel lache und weil ich halt so meine Art habe weißt du und das ist aber das ist aber so schön weil das das darf man sich einladen und auch in momenten wo man vielleicht denkt nee da darf ich jetzt nicht lachen ich darf nicht ich darf nicht immer diese warum denn nicht? ja, ja? also natürlich sei doch mal verrückt und über ja. diesen Weg kann man schon so viel Blockaden auch Absolut. lösen. Ne? Also das ja. ist so,
1: so wichtig. Ja. Wie alt sind denn deine Schüler, wenn ich fragen darf? Also ich habe alles so von Klasse 5 bis 13. Wow, krass. Ja, ja ich bin da mit Okay, Gymnasium krass, ja. ja. Dann sind ja auch so viele verschiedene äh, Stufen, sage ich jetzt mal. Ja. Die kleinen, die werden wahrscheinlich noch ich sag mal, zugänglicher sein und vielleicht auch mitlachen, ne, und die, die dann schon älteren, die gucken dann erstmal so und dann <lacht> wollen vielleicht, machen es aber nicht und trauen sich nicht, weil der neben schon komisch guckt oder so, ja, da ja. kannst du es ja auch wieder so schön sehen, was da auch schon für klar, Pubertät und so spielt alles mit rein, aber vielleicht auch von zu Hause mitgegeben worden ist oder was da einfach für eine Gruppendynamik herrscht und so weiter, weil man sich einfach auch anpasst, was ja in gewissem Maße super gut ist, dafür sind wir hier, wir, wir wollen uns ja auch in Gemeinschaften zusammenfinden und so weiter, aber eben, dass man trotzdem noch seine, äh, ja, sein, seine eigenen Bedürfnisse auch wahrnimmt, sehr, sehr gutes Thema gerade, fällt mir einmal, gestern war ja Vollmond, ich bin ja so ein Mondkind äh, seit einiger Zeit äh, und ähm, ja, da, da ziehe ich halt auch immer so Kärtchen und so weiter und es ging ja jetzt auch so ums Thema, ähm, seine Bedürfnisse wirklich auch wertschätzen und wahrnehmen, ähm, die auch äußern, aber eben nicht so mit, der, mit, der, mit dem Kopf durch die Wand, sondern das versuchen irgendwie auch in einem, in einem harmonischen Verhältnis vielleicht äh, sich selbst vor allem gegenüber, aber auch mit, mit dem anderen einfach ähm, ja, in einem Mitgefühl zu äußern. Und ich habe so die Frage gestellt, wie kann ich das denn noch leichter ähm, integrieren, dass ich eben noch meine Bedürfnisse auch wirklich klar kommuniziere, ähm, ja, und trotzdem noch irgendwie das Mitgefühl mit den anderen habe. Der kam doch tatsächlich als, als Antwort, ich lese mal kurz vor. Ja. <lacht> nämlich hier so schön auf meinem Schreibtisch liegen. Respekt. Also Respekt war die Überschrift. Und zwar mit der Schwingung der liegenden 8, das ist so ein schönes äh, Kartenset mit so einer liegenden 8. Finde ich total toll. Oh, toll! <lacht> Hat mich damals so angesprochen mega cool, ja. ähm, kommt tiefes Verständnis für die dualen Zusammenhänge auf der Erde zu mir und aus diesem Verstehen gewinne ich die Weisheit, mich und meine Individualität, aber auch andere Menschen zu respektieren und äh, das ist ja, es, also das ist doch eigentlich schon genau das, was wir eigentlich nur, das ist alles, was wir wissen müssen unsere eigene Individualität oder uns selbst respektieren, und allein wenn wir das gemacht haben, können wir auch andere mit ihren Eigenheiten, wenn man es mal so nennen will, oder eben mit ihrer Freude ähm, respektieren. Und vielleicht können wir da was erkennen, was wir entweder selber in uns ablehnen oder ähm, noch nicht leben, ja, uns noch nicht erlauben so. Und das und das ist, war für mich, das ist für mich immer mehr auch, ähm, macht es für mich einfacher, auch in der Kommunikation mit anderen Leuten, weil wir sind gerade in dieser Zeit oft nicht einer Meinung. Äh, vor allen Dingen äh, wird es dann schwierig in, in, in Familie oder Freundschaften vielleicht sogar. Und dann denke ich mir immer, okay, ich habe meine Meinung und das ist vollkommen in Ordnung, aber jemand anderes hat auch seine Meinung. Und da rauszukommen aus diesem, aber du musst das denken, was ich denke, äh, das ist dann. Die, die Königsdisziplin, aber damit macht es, also dieses Mitgefühl, was man für den anderen auch hat, dass man eben nicht alle in die gleiche Richtung gucken müssen, das macht es einfacher. Und da kann man dann auch nochmal die Sachen einfach so stehen lassen, wie ja. der andere vielleicht sagt oder
0: meint. Das, ey, es ist so cool, dass du das gerade sagst, weil ich habe jetzt am Wochenende wieder ein Täter-Healing-Seminar gehabt. Und genau diese Erkenntnis habe ich gehabt. Das hört jetzt so random vielleicht an, dass man denkt, ja, ist ja logisch, dass du den anderen tolerierst und akzeptierst. Bekommt man ja immer gesagt. Aber auch da muss ich halt wirklich erst dieser Schalter umlegen, was das ja. bedeutet. Und mhm. ich habe halt auch immer so dazu geneigt. Und ich möchte nicht sagen, dass ich das komplett abgelegt habe. Aber dieses so, ich muss doch andere überzeugen. Ich genau. muss doch anderen klar machen. So die müssen, müssen das doch verstehen. Ja, die müssen das doch verstehen. Ich muss die doch mal wachen. Und es ist gerade so toll, dass du sagst, weil wirklich gestern, ich hatte wieder so einen Aha-Moment und habe gedacht, nein, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum wirklich einmal bei mir zu sein und wirklich wahrhaftig mir selbst gegenüber zu sein ähm, und dann natürlich auch meine Wahrheit sprechen zu dürfen. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, also dass ich das ja. auch darf, weil du eben auch äh, Halschakra angesprochen hast, <lacht> das ist ja so ein, so ein Ding. Ne? Ja. Und auch gleichermaßen, dass andere Menschen ähm, genauso berechtigt dazu sind, ihre Meinung zu haben. Und natürlich kann man immer ähm, oder sollte man ja auch ins Gespräch gehen. Ne? Ich finde es immer schwierig, wenn die Fronten sich so verhärten, wie das halt ja. Gesellschaft Voll. gerade abgeht. Holy moly, ey, das ist mm -hmm. wirklich die Shit, ja. was da gerade abgeht. Aber ich glaube, wenn man dann sagt, okay, ich reiche dir meine Hand, aber es steht dir frei, ob du sie genau. oder nicht. Und das ist so ein Unterschied, weil ja. ansonsten, selbst wenn, wenn du vielleicht eine gute Absicht hast, aber dann so massiv vorgehst und sagst, guck mal, nee, wie du es denkst, ist es nicht richtig, dann erreichst du die Person nicht. Im Gegenteil, nee, dann ist es nee. eher so, nee, 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 lass mich mal in Ruhe damit. Richtig. Deswegen war das gerade so ein wichtiger Impuls. Also so, so, so wichtig. Aber deswegen, Susanne, wie, wie gehst denn du damit um? Also was mir auch direkt kam, ist so ein bisschen gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Auch. Wie ist das denn für dich, ähm, wenn du zum Beispiel mit einer Person sprichst? Egal, ob das jetzt im, Fre also im Freundeskreis, Familie ist das mit Sicherheit halt noch mal anders, als wenn jetzt mm. eine, na, so, so eine fremde Person ist. Aber wie gehst denn du damit um? Also wenn du deine Position hast und die andere Person hat halt eine andere
1: Meinung. Wie, wie gelingt dir das, dass das, so, dass das Gleichgewicht hält? Also eins vorweg, es ist auch nicht immer nur alles im Gleichgewicht, auch bei mir nicht, auf gar keinen Fall. Ich, ich stoße da immer wieder an meine Grenzen. Ähm, allein, weil ich eben dieses Halschakra-Thema habe, also vorher, also bei mir war das oft so eher leise sein, nicht so laut und nicht so zeigen, dich äh, so zeigen, so in den Vordergrund. Also vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Also früher ja. in der Grundschule bis, ich glaube sogar im Gymnasium, habe ich noch geschielt. Und ganz oft haben die Leute gedacht, ich gucke sie nicht an. Also sie haben gedacht, ich gucke irgendwie hinten, hinten dran oder links oder rechts. Deswegen habe ich mich eher so im Hintergrund gehalten und habe dann entweder die Leute nicht so angeguckt, sodass sie jetzt nicht so merken, war dann eher so ein bisschen unsichtbar. Ne? Und irgendwann in der Ausbildung war das dann so, dass ich manchmal so an die Tür geklopft habe und dann die Leute gesagt haben, Susi, du bist ein Geist. ich hört irgendwie keiner. Ne? Ja, ist ja klar, ist, wenn ich da so rumläufe, wie so ein Mäuschen, dann kann mich ja keiner hören. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, aber ich habe ja trotzdem eine Stimme. ja Und die kann ich ja auch nutzen. Und ganz oft natürlich auch Halsprobleme und Halsschmerzen und sowas gab. Aber das nur so am Rande, und natürlich fällt es mir da, ist mir da ganz lange auch schwer gefallen, wirklich meine Meinung zu sagen. Ganz oft habe ich dann eher so ähm, mir das mal angehört und gedacht, ja, nee, hast ja recht. Hast ja recht. Ne, dann lassen wir das mal so stehen. So mittlerweile. Ähm, war es dann so, so eine, die andere Richtung, wo ich dann gemerkt habe, nee, aber ich habe auch eine Meinung und die muss gehört werden. Und dann habe ich dann manchmal vehement dann auch, äh, natürlich auch mit meinem Partner, der dem versucht, Sachen zu erklären, wie der Klärbär, äh, so <lacht> läuft das Leben und du musst es so verstehen. Und ich meine, das ist ein kompletter, der kommt ein bisschen aus der IT-Branche, sehr realistisch, sage mhm. ich jetzt mal. Also wenn man das so, das, ich finde das immer schwierig, realistisch oder das ist einfach, wir sind alle Realisten und wir sind auch alle spirituell. Das, hat, das eine hat, schließt das andere nicht aus so. Nur klar, dann stößt du da vielleicht eher so an deine mh, Fronten, weil du dann ja deine Meinung einfach so stehen lassen darfst und dann damit klarkommen darfst, dass der andere aber nicht deiner Meinung ist. Oder dich vielleicht sogar ähm, dann irgendwas sagt und bei mir ist es dann oft so der Fall, dass ich dann denke, wie jetzt? Denkst, also, du das, willst du das jetzt irgendwie untergraben oder sowas? Ist das jetzt irgendwie nicht... nicht weil das nicht wissenschaftlich belegt ist oder sonst irgendwas. Ne? Und äh, ja, aber da bin ich so ein bisschen, da habe ich versucht, die Waage zu finden, dass ich dann einfach, okay, ich, ich ähm, wie sage ich immer, vorleben statt vorbeten. Mhm also ich versuche dann einfach meine Ansicht der Dinge so zu erläutern, sage ich jetzt mal aber eben nicht in diesem Lehrermodus ja. in diesem, Erklär ja, ja. In diesem -Modus, sondern einfach aus meiner Sicht einfach nur, so wie ich das sehe vielleicht sogar auch aus Erfahrungen sprechen und sagen, okay, bei mir hat das einfach solche Auswirkungen gehabt, ich kann es nur empfehlen ob ja. du das machst, das ist dir freigestellt ne? und das hilft mir dann so ein bisschen da rauszukommen aus diesem ich möchte etwas jemanden überzeugen weil wie du sagst, alles was wir so vehement oder vielleicht auch so festhalten wollen oder ich sage mal so gerne, alles, was wir so bekämpfen wollen, machen wir eigentlich nur, nur stärker und also ich bin lieber so ein Lösungsfinder statt so ein Problemsucher und deswegen gucke ich dann immer, dass ich versuche, okay, in welche Richtung soll es denn gehen und nicht in welche Richtung soll es nicht gehen. So, ne? ja. es ist so, mein das habe ich so unterbewusst immer in mir drin mittlerweile und ich glaube, das hilft mir dann einfach ganz gut, da die Waage zu halten und eben nicht in, dieses, in diese Streitigkeiten äh, auszuatmen ja Aber auch eben nicht meine Meinung selbst zu untergraben, sondern äh, das zu sagen, aber es ist okay, wenn jemand anderes auch nicht der Meinung ist, vollkommen in Ordnung, weil ich muss ja eben auch nicht die Meinung des anderen sein. Genau. Das ist ja mein Vorteil. Das muss ich ja, genau.
0: genau. Aber daran darf man sich ja noch immer wieder erinnern. Ne? Das ist ja das ist ja dann der Punkt. Und also es ist ja logisch, also auch wenn wir jetzt in dieser Materie in Anführungszeichen sind, heißt das ja nicht, dass wir erleuchtet sind. Weißt du, dass wir so, oh, wir, weißt, wir, wir wissen alles und wir sind immer in Harmonie es ist überhaupt nicht so. Also du wirst mit Sicherheit auch deine Phasen haben, wo es richtig tief ist, richtig ja, tief. Und äh, ich habe das auch schon häufiger gesagt und früher war das bei mir so, da hatte ich das Gefühl, als wären so zwei Stimmen in mir, die sich mhm. so, be so bekämpfen, ne? die so an mir ziehen und, oh, und dann war ich immer darauf aus, okay, wenn es in mir schon so ist, dann muss ich halt da ähm, insbesondere dafür sorgen, dass ich im Außen ähm, angenommen werde. Und wie mhm. du es auch gesagt hast, So ja, dann lieber dem anderen beipflichten und sagen, ja, ja, du hast recht, Hauptsache die Scheinharmonie bleibt gewahrt und heute verstehe ich das, nee, weil das dann, dann übergehst du dich ja jedes Mal selbst und natürlich geht es nicht darum, deinen, deine Meinung durchzudrücken, weil hallo, es ist ja, Meinungen sind ja frei, du darfst ja mhm. deine Meinung haben, wie du das möchtest, ja, mhm. wie du dich dann auf den anderen einlässt, ist einmal dahingestellt, aber das ist wirklich, das war bei mir auch so ein Prozess, weil ich immer dachte, nee, es ist, ich, ich bin es nicht wert, dass ich gehört, dass ich angehört werde. Das, das bin ich nicht wert, und weil ich nicht richtig bin. Und ich darf keine eigene Meinung haben. Und ganz ehrlich, in der jetzigen Zeit ist das natürlich mein Vielfaches noch verstärkt. Das ist eine richtige Challenge jetzt momentan. Wenn man sieht, dass da wirklich so, so eine Spaltung stattfindet. Also mir blutet natürlich das Herz, dass das so ist, aber für mich, ich sehe es auch so, es ist eine ganz große Chance ja. für die Menschheit. Eine ganz große Chance. Und ich hoffe so sehr, dass sich doch immer mehr Menschen daran erinnern, dass es so ist. Und dass ich habe das in irgendeiner Story kurz mal erwähnt, kürzlich in, auf Instagram, dieses so, okay, weil du auch gerade das so ein bisschen angeschnitten hast mit dem, ähm, ja, man sollte vielleicht mal gucken, was ist denn eigentlich die Ursache dahinter, anstatt dass man immer nur so an der Oberfläche bleibt. Mhm. Und ich bin halt auch davon überzeugt, dass diese Situation einen Grund hat, warum sie so ist. Also ganz ehrlich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass man schaut, warum ist das so? Und das fehlt mir leider so ein bisschen. Also ich möchte nicht jetzt hier mir anmaßen zu sagen, ich muss in die Politik, möchte ich gar nicht, Das also ist überhaupt nicht mein Terrain, <lacht> gar nicht. Ja, Die machen alle ihren Job gut und so. Aber ich gucke mir das dann immer so an und denke so, okay, wir reden ständig von Symptombekämpfung, was ja, okay, es ist ein Problem, das muss gelöst werden. Aber fast niemand spricht davon, warum. Mhm. Was können wir denn an der Wurzel verändern? Und das fehlt mir generell in unserer Gesellschaft so. Und Susanne, da möchte ich gerne einmal so den den Übergang machen, weil ähm, du ja auch so dich mit der ganzheitlichen Heilung quasi so befasst. Ja, ja. Und ich finde, das passt gerade so gut. Jetzt kriege ich schon wieder Engelshaus. Siehst du, ich ist es immer auch so. Was, ähm, was würdest du denn sagen? Also einmal, du darfst auch sehr gerne nochmal aufgreifen, das in Bezug auf die aktuelle Situation, weil das hat auch alles für mich mit Heilung, ganzheitlicher Heilung zu tun. Und ähm, generell, was für dich ganzheitliche Heilung bedeutet.
1: Das ist echt, äh, das ist echt eine gute Frage. Also da, ich glaube, da habe ich mich in der letzten Zeit mehr denn je natürlich äh, damit beschäftigt. Ähm, einfach, weil wir ja eben mehr sind als nur Psyche. Oder Körper, so wie es natürlich in der Gesellschaft eher noch äh, gelebt wird, sage ich jetzt mal. es mal. Es geht immer mehr auf, es geht immer mehr auf und es werden immer mehr Leute auch, ich sage mal, bewusster in dem, was, sie, ähm, was ihr Körper ihnen vielleicht auch sagt. Und das ist für mich eigentlich so ähm, auch der, der Schlüssel, wenn, wenn man wieder die, die, die Achtsamkeit und die, das Bewusstsein auch auf seinen Körper lenkt dann sind wir eben mit den Gedanken, die ja doch irgendwie oft in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind, mal wieder hier, genau da, wo sie eigentlich hingehören. Und dann nehmen wir wahr, ob da vielleicht gerade Rückenschmerzen sind, die mich lange Zeit damals beschäftigt haben, wo ich letztendlich nach fünf Jahren im Krankenhaus gelandet äh, bin und mir die Gallenblase entfernt worden ist. Und fünf Jahre lang habe ich gedacht, ich habe Rückenleiden und bin einfach ein bisschen, auf gut Deutsch zu blöd, für meinen Rückensport richtig auszuführen. So, ne? Und da wieder, klar, du brauchst ein gewisses Vertrauen auch, zum Beispiel in die Medizin. Das ähm, ist auch so total wichtig, dass das alles so funktioniert hier. Ich, wie gesagt, ich arbeite im Gesundheitssystem. ja, Also es ist super gut, dass wir das haben und dass wir hier so privilegiert leben. Äh, die Frage ist nur, gebe ich meine Verantwortung an der Praxistür oder an der Apothekentür ab? Oder auch bei deinem Coach? Es ist eigentlich egal. Äh, oder Nehme ich mir das als Hilfestellung, ja? Also ähm, ich, weiß ich, ich habe die Verantwortung für mein Leben letztendlich, ganz letztendlich, immer noch selber in der Hand. Also ich bin ja, ich bin ja der ohne, wie sag mal, ich bin der ja Eigentümer meines Lebens und meines Körpers. Das heißt, ich habe halt auch die Verantwortung. Das ist halt leider so. Ne? Deswegen kann ich nicht irgendwo hingehen und sagen, so, gib mir mal bitte die Pille oder gib mir äh, den guten Ratschlag und äh, die Übung für den Rücken und dann bin ich aber, mache ich einmal und dann bin ich geheilt. Ja? Äh, das funktioniert natürlich nicht. Deswegen sage ich auch immer ähm, zu den Leuten, die zu mir kommen, ins Coaching jetzt zum Beispiel, davon abgesehen, dass ich jetzt da auch gar keinen 0 auf 15 Plan habe. Ne? Also ich, ich, deswegen will ich mich da auch gar nicht so festlegen, also es geht natürlich um Stressmanagement und so ein bisschen Leichtigkeit noch mal mehr ins Leben zu bekommen, aber da sind verschiedenste Themen dabei, die dann bearbeitet werden, die manchmal auch am Anfang vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gestanden haben, aber wenn man eben intuitiv mit den Menschen arbeitet, dann, dann kommt da manchmal was an die Oberfläche, was einfach äh, gerade Sache ist. Also es geht gerade genau darum, und das will jetzt gerade geheilt werden in irgendeiner Art und Weise und das kann eben auf gedanklicher Ebene passieren, indem du eine Entscheidung triffst und sagst, okay, Ab morgen nehme ich mir vielleicht mal zehn Minuten am Tag Zeit und gehe mal eine Runde uh, spazieren um den Blog. Und vielleicht ist dieser Minischritt ja schon äh, so viel, äh, der mir in dem Monat vielleicht, wenn rück, so rückblickend betrachtet, äh, am meisten geholfen hat äh, in den letzten Monaten oder so. Ne? Einfach nur, du brauchst dann nochmal eine andere Sichtweise und um, äh, nochmal zurückzukommen. Also, das ist einfach so wichtig, dass wir die Verantwortung für uns selber übernehmen und nochmal achtsam mit uns und unserem Körper, aber auch mit unseren Gedanken umgehen, weil wir sind halt alles, es, ist, es gehört halt alles zusammen und wir sind keine getrennte, äh, wir haben nicht ein getrenntes Gehirn und äh, das, was da so nicht, ich sag mal, nicht anfassbar ist und äh, getrennten Körper, das gehört halt alles zusammen und wenn wir wieder achtsam mit uns umgehen, dann hören wir auch, was der Körper uns sagt. Wenn mein Hals, im Hals zum Thema Halschakra zum Beispiel oft zu ist oder ich irgendwie Mandelentzündung habe oder sonst irgendwas, dann frag dich mal, was da nicht raus will, was da irgendwie vielleicht blockiert ist, was du, nicht, was du vielleicht ständig runterschluckst oder so. Wenn du Magenschmerzen hast, genau dasselbe, was schlägt dir auf den Magen oder wenn dein Rücken wehtut, wehtut ähm, ja, warum machst du dich so krumm, ja? Also das sind alles Dinge, ähm, die uns eigentlich unser Körper ganz lieb und nett mhm. meistens schon mit kleinen Signalen sendet. Mhm. Die Frage ist, welchen Sender schalten wir ein und vielleicht hören wir diese kleinen Signale eben nicht, weil wir mit unseren Gedanken, mit unserer Aufmerksamkeit, unserem Fokus irgendwo sind. Entweder im letzten Urlaub, schade, dass wir da jetzt gerade nicht mehr sind, ich will lieber in Urlaub oder ach nee, in einem Monat habe ich irgendeine Präsentation, ob ich das schaffe oder äh, keine Ahnung. Also wir sind ja wir sind ja immer da, wo das Leben einfach nicht spielt und hier spielt hier und jetzt in unserem Körper und der redet mit uns in der Regel auch ziemlich deutlich und relativ flott, also da brauchen wir eigentlich brauchen wir nicht diese, wie du am Anfang gesagt hast, wir brauchen eigentlich nicht diese Einbrüche, mhm. aber ganz oft sind, ähm, dass diese Einbrüche sind ganz oft die Startschüsse dafür, dass wir dann nachher diese ähm, kleineren Signale besser wahrnehmen können. Mhm. Weil an den Einbrüchen dürfen wir dann immer wieder entscheiden, okay, Ändere ich jetzt was oder gehe ich den Weg einfach genauso weiter? Aber dann wird es mir auch weiter so gehen mhm. wie vorher. Und dann kann es sein, dass wieder ein Einbruch kommt. Ja. 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 Also zumindest äh, in den meisten Fällen. Ja. Also es gibt dann mit Sicherheit auch andere Sachen, die, die man nicht so beeinflussen kann, aber ich glaube, meiner Meinung nach es wurzelt alles einfach in, in, der, in dem Bewusstsein auf deinen eigenen Bedürfnissen vor allen Dingen deinen Körpersignalen.
0: Ja, genau, ja. Und das, das finde ich halt auch so schade, ich möchte nicht immer hier mit dem erhobenen Zeigefinger, aber es ist so schade, dass es nicht etabliert ist in unserer Gesellschaft. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, dass es wirklich um das Ganzheitliche geht und ähm, ne, weil wir eben ja auch über das Thema Essen, Ernährung und so weiter gesprochen haben, da ist es ja auch also es kommt ja nicht nur darauf an, was isst du, was, ne, was, was nimmst du so zu dir. Also Ernährung ist so ein ganz großes Thema, fehlt mir in der Schule zum Beispiel auch ja. fast gänzlich, muss ich sagen. Äh, selbst wenn ich mit, mit Menschen spreche, die jetzt Medizin studieren oder so, ich habe ja mit vielen Schülern, die jetzt ne, schon fertig sind und so, habe ich immer noch Kontakt. Und wenn ich das dann höre, dass auch Thema Ernährung zum Beispiel Medizinstudium fast überhaupt nicht thematisiert wird. Also wie schlimm ist das denn so? Also weil das ist doch, guck mal, was wir da reinschaufeln, ja, das ist ja nicht einfach nur Hauptsache, ich habe keinen Hunger mehr oder so, sondern, es ist doch dein Körper, ne? und genauso wichtig ist es aber auch, was, was nimmst du mental zu dir, ne, dein Geist, so, genau. und das ist halt eben das Ding, was so ein bisschen problematisch ist, ähm, was viele Menschen einfach, ich sag's mal so, vergessen, weil, ich bin ja davon überzeugt, wir tragen alles in uns wie so eine Schatzkiste mhm. <lacht> und äh, im Laufe des Lebens schließt die sich halt immer mehr. Ne? Weil das halt eben im Außen so, dieses, es ist halt so viel, wir müssen gucken, wie funktionieren wir. Und dann ist es halt nicht mehr sicher, ja, dieses, diese, diesen Kanal zum Unterbewusstsein offen zu haben. Und bei kleinen Kindern ist das ja so. Bis sieben Jahre, glaube ich, ist es komplett offen. Hm. Und, und das, ist so, das ist so schön. Und darum geht es eigentlich, nur sich wieder daran zu erinnern. Und das war für mich auch so, so, so eine wichtige Erkenntnis, es geht gar nicht darum, ich komme immer wieder zur Schule aber naja, ist halt eben so Die Schule des Lebens Richtig, richtig, richtig weil da ist es ja so, dass es auch irgendwie so suggeriert wird wir müssen da erstmal was reinpacken ne? weil da ist ja noch nichts und dann denke ich mir so, nein es ist eigentlich <lacht> genau umgekehrt ne wenn wir das mal umgekehrt machen würden dieses Wissen reaktivieren, was du, von unten nach oben holen das ist, das ist eigentlich banal und gleichzeitig so kraftvoll. Es ist so kraftvoll. Und was du gesagt hast zum Thema Eigenverantwortung, yes, oh man, yes, yes, yes. Weil wir ständig Verantwortung nach außen hin abgeben. Weil wir das ja auch so lernen. Auch ich einsam. als, ja, natürlich, natürlich. Es ist einfacher und ähm, es ist viel einfacher zu sagen, der und der ist, ist schuld oder so. Ne, Krankheit ist schuld oder
1: sonst was, Ja, ja.
0: ja. Und das ist so, so, so wichtig, aber auch das muss man dann halt auch erst wieder sich daran erinnern, was heißt denn überhaupt Eigenverantwortung, was heißt das denn wahrhaftig? Dass es nicht darum geht, ich würde nie zu einer Person sagen, ja, du bist auch schuld, dass du so krank bist. Ja, du bist schuld. Nein, darum geht es gar nicht, nee, nee. sondern wirklich in diese Achtsamkeit zu kommen und wirklich mit dem Körper auch wieder zu kommunizieren, wie du es gesagt hast und was möchte der Körper mir sagen dass wir verstehen, unser Körper ist niemals gegen uns. Niemals. ja, Sondern wenn die Seele sich nicht mehr anders zu helfen weiß, dann muss sie halt dann deutlichere Botschaften schicken. Und das ist so, oh, das ist so wichtig. Und, und deswegen, also ich möchte auch in keiner Weise die Medizin, Deshalb ist ja so spannend, weil du auch in der Medizin quasi tätig bist. Das ist ja so geil. Ich liebe das. Und dann alles so zusammenkommt. ne? Und wenn man da das wirklich versteht, okay, wenn natürlich, wenn man ein aktuelles, ein akutes Problem hat, würde ich niemals sagen, geh nicht zum Arzt oder nimm nicht das oder das Medikament, um Gottes Willen, nein, 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 ja, mach das, mach das, um erstmal ähm, das Problem zu beheben, aber dann möchte ich doch auch jeden einladen zu schauen, was wollte mir das sagen, was wollte mir das sagen, jetzt ist meine Internetverbindung instabil, hörst du mich noch?
1: ist so ein bisschen instabil genau. gerade, ne? Ich, Entschuldigung, ich habe hier gerade... Ja, genau. genau. <lacht> ich habe gerade... Deswegen habe ich kurz, äh, kurz äh, nochmal nachgehört. War kurz weg, kurz weg. Ist nicht schlimm. Ähm, nee, ja. genau, aber genau. Also Anschluss an dem, was, das, was du gesagt hast, ist total wichtig, weil ähm, das ist... Deswegen, es hat ja alles seine Bewandtnis auch das Fastfood-Ketten, äh, also ne, jetzt mal ganz banal gesagt, es, äh, es hat alles irgendwo seine Daseinsberechtigung. Die Frage ist, wie nutze ich das für mich? Weil wenn ich mal, ähm, ich habe damals wirklich, also ich glaube, Ibuprofen, also das Schmerzmittel, ich weiß nicht, was man sagen soll, so viel wie Gummibärchen ungefähr so, ne? und, seit, und jetzt gar nichts mehr. Jetzt versuche ich das auf natürliche Mittel irgendwie ähm, zu reduzieren. Ich habe ja auch meine ätherischen Öle stehen, ich schnuppere da immer dran, so ein bisschen für Fokus und so. Mega gut. Die Frage ist nur, ähm, kann ich das reflektieren? Und auch da, wenn ich dann zum Beispiel meine Schmerztablette hole und ich merke, okay, das hat mir jetzt mal kurzfristig geholfen, ist ja super gut, hat es aber vielleicht äh, mich Mühe gemacht, habe ich vielleicht irgendwie Bauchschmerzen davon bekommen und so weiter und so fort. Oder genauso wie im Essen. Das ist auch so diese acht, dieses achtsamal intuitive Essen. Einerseits tut es mir gut, schmeckt es mir, ist natürlich auch wichtig. Und ähm, ja, ähm, habe ich dann nach einer Stunde zum Beispiel auch noch ein gutes Gefühl? Oder weil du hast ja, es ist ja einfach ein Verarbeitungsprozess, ob ich jetzt eine Stunde bei Instagram rumscrolle oder irgendwie mir so irgendwas anderes reinziehe, essenstechnisch. Und ich merke ja dann, wenn ich denn achtsam mit meinem Körper äh, umgehe, ob es mir auch dann nach einer Stunde, wenn das verarbeitet ist, weil unser Verdauungsprozess dauert ja einfach ein bisschen, auch noch gut tut. Oder ob das jetzt irgendwie eine Laune der Natur ist, ja, dass ich jetzt auf einmal Bauchweh habe oder ähm, auf einmal Pickel bekomme oder sowas. Ne? Also diese, oder vielleicht Magenschmerzen, weil ich einfach zu viel wieder im Außen, im, im Internet rumgesurft habe oder so, oder Kopfschmerzen. Das sind alles so Dinge, ähm, ich glaube, alles hat irgendwie so seine Daseinsberechtigung. Die Frage ist dann einfach nur, das bewusst zu konsumieren. Ja, ja. Mhm. egal eigentlich, was das ist, ob das was Haptisches ist, was ich anfassen kann oder mir, oder nehmen kann oder ob das ähm, Medien sind, die mir so also Podcasts, ich habe auch eine Zeit lang so viel Podcasts gehört, immer habe ich gemerkt, wow, ich brauche mal eine Pause, ey, weil sonst <lacht> habe ich äh, Overload, ich muss das ja. ja auch verarbeiten oder ich darf das verarbeiten, Gott sei Dank und deswegen ähm, mhm. es ist es echt immer die Frage, was, was, was gibt es für ein Angebot mhm. und was, da, was davon brauche ich denn wirklich, mhm. das ist die Frage und was tut mir auch gut, wenn ich es denn mal konsumiere dann.
0: Ja, voll. Also voll. Das kann man auch wirklich auf alles übertragen. Ja. Auf alles. Ne? Also, weil, selbst wenn du, weil, weil du gerade gesagt hast, mit Podcasts und so weiter, was ja mit Sicherheit alles wertvoll ist, ne, also auch unabhängig ja, davon, ist es jetzt materiell oder ne, nehme ich das irgendwie ja. übers Fernsehen, Internet, whatever. Aber auch da kannst du natürlich Selbstsabotage betreiben. Ne? Natürlich, ganz klar. <lacht> wenn du dieses Gefühl hast, oh nee, ich brauche dieses, dann ich brauche jetzt noch das, 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 ne, dann ist ja. es so, okay, dann ist es auch wieder zu viel. Na, wie du es gesagt hast, es muss ja. Erst mal landen in deinem System, sonst hat es ja gar keine Chance, wirklich, dass du es integrieren kannst. Mm. Und das ist, und aber es ist auch okay, also auch da nicht in die Verurteilung zu gehen, wenn das passiert, das ist in Ordnung, aber da immer mal wieder hast gemerkt. Yes. richtig, richtig, und das ist ja schon Achtsamkeit, das ist ja, ja Bewusstsein. Und dann, was, was ich dann auch zwischendurch mache, wie so ein, so ein stopp mal zu drücken und das von außen zu betrachten. Ja. So, okay, dann gucke ich mal aus an Natalia. Was geht denn jetzt da gerade ab so? Ne? Auch wenn ich zum Beispiel getriggert wurde im Außen. Ja? Also das wirklich mal zu schauen und einfach mal möglichst wertfrei zu beobachten. Und das ist schon der erste Schritt. Also es ist wirklich gar kein Hexenwerk. So fängt das Ganze ja an. Also es ist echt, es darf auch einfach gehen. Susanne, Vielleicht, dass wir noch so so einen Überblick bekommen, wenn jetzt eine Person ähm, na, auf dich aufmerksam wird, ne? also ich bin ja immer davon überzeugt, dass genau die Menschen zu dir finden, die es auch sein sollen, aber wie gehst du vor, also wenn jetzt dann ein dieser Mensch zu dir kommt ne? und du sag, hast eben schon gesagt, du machst das auch intuitiv, du arbeitest intuitiv mit der Person, wie ist denn da so grob der Ablauf, sagen wir mal, damit wir uns das vorstellen können, <lacht>
1: Ja, also in der Regel kann man sich bei mir, also ich habe eine Internetseite, kann man sich bei mir auch anmelden über das Kontaktformular und dann einfach mal auf sein Anliegen schildern. Warum ist hast du denn überhaupt das Anliegen, eventuell mit mir zusammenzuarbeiten? Und dann... Ähm, will ich natürlich auch mit den Menschen nochmal sprechen, weil ich meine, man kann viel sehen im Internet, aber ob man jetzt jetzt über Zoom ne, oder ähm, über irgendwelche Medien miteinander spricht oder persönlich, da kommt dann einfach auch schon was rüber. Und in der Regel stellt sich in diesem kleinen Erstgespräch schon raus, warum, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Weil es ist ganz oft so, dass... Ähm, dass viele denken, ach ja, ich könnte ja mal so ein bisschen was machen. ne? Mhm. Aber eigentlich weiß, wissen sie nicht so ganz genau, wohin. Und deswegen ist es mir halt immer wichtig, dass man da noch mal kurz vorher miteinander spricht mhm. und ja einfach so eine Route auslotet, wo es denn hingehen soll. Ähm, und das muss aber auch kein großartig definiertes Ziel sein, das, das gehe ich wirklich mit meinem Gefühl, ja? also da gehe ich äh, wirklich mit meiner Intuition, mit dem Bauchgefühl, das hat bis jetzt auch super geklappt und entweder wir gehen dann eher auf die kognitive Ebene, wirklich erstmal Stressmanagement, das ist ja für viele ein guter Einstieg, einfach damit man es greifen kann. Ja, oder wir haben halt andere Techniken. Ne? Also da gehen wir auch in die Entspannungsphase. Ich mache ganz oft auch eine Blockadenlösung über eine Entspannungshypnose zum Beispiel als, als Einstieg. Und da können wir dann einfach auch an den Themen nochmal besser arbeiten, die vielleicht sich dann zeigen. Und ja, und am Ende kann man das dann nochmal wiederholen, weil dann kann sich das sehr gut äh, lösen. Also da hatte ich jetzt kann ich schon schöne, ähm, ja, ich sag mal, Transformationen äh, begleiten. Also das ist wirklich, das gibt mir dann auch wirklich viel zurück. Also das ist toll. <lacht> ja, Voll. so läuft das ab. Also ich habe da jetzt keinen 0 auf 15 Plan, aber äh, in der Regel ähm, ja. so der Anfang ist dann erstmal gemacht durch dieses Gespräch und dann schauen wir, wie wir zusammenkommen können. Ja,
0: total ich toll. Ja,
1: <lacht> ja, aber das geht <lacht> gerade so großartig, weißt
0: du, dass es nicht so ist, okay, ja, wir haben jetzt den Plan und den klappern wir ab oder so, sondern es, mhm. jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich. Ja, es ist ja, jeder, ist, ist, jeder Mensch ist ein Individuum und was für den einen gut ist, ist für den anderen noch lange nicht gut. Ne? Also das, das muss man ja dann halt erst herausfinden. Aber ähm, wie lange so, das ist auch wieder jetzt so pauschalisiert, aber wie lange begleitest du denn so eine Person? Also ist das auch sehr unterschiedlich, dass es manchmal schon mit einer Sitzung, sage ich jetzt mal, getan ist? Oder mhm. kann es auch sein, dass das wirklich über mehrere Wochen
1: oder sogar Monate läuft? Also bis jetzt hatte ich ähm, nicht nur, also eine Sitzung hatte ich bis jetzt nicht nur so, äh, kann ich mir aber auch gut vorstellen, also kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass, weil ich, will, ich möchte nicht, dass sich an mich irgendjemand bindet oder so, weil das ist auch wieder so diese Verantwortung dann an jemanden abgegeben. Also bis jetzt würde ich sagen, ich sage jetzt mal so äh, pauschal vier bis acht Wochen, wenn wir an den Chakren arbeiten, klar, dann äh, gehen wir auch die einzelnen Themen durch, dann kann das auch schon mal ein paar Wochen dauern. Ich äh, würde zieht das auch nicht in die Länge also normalerweise ist das einmal die Woche Termin und dann ähm Darf das nicht nochmal legen, aber dann bleibt man auch drin. Und dann frage ich, wie sieht es denn aus? Und dann hat letztes Mal, hat eine, das war total süß, hat die Klientin gesagt, nee, ich möchte jetzt erstmal frei schwimmen aber ich darf ja bestimmt nochmal kommen. <lacht> also zwischendurch eine Entspannungseinheit kann man ja ruhig mal einlegen. Also klar, das ist klar, das kann man immer nochmal machen. Aber ich fand das so schön mit diesem Freischwimmen, weil genau darum geht es ja. Ich möchte einfach nur den Weg bahnen und vielleicht auch ja, aus meinen eigenen Erfahrungen raus anderen helfen, nochmal den Weg überhaupt zu finden, damit sie weitergehen können und frei und, und alleine weitergehen können. Und da, da manchmal reichten nur, da, da sind vielleicht, da haben wir drei, drei Termine und da war dann vielleicht ein Satz dabei oder so oder vielleicht auch manchmal ähm, zwei, drei Sätze, die ausschlaggebend waren, die dann hängen geblieben sind. Ne? Und das ist halt Ah ja, das ist einfach so magic.
0: Ja, magic,
1: auf <lacht> jeden Fall,
0: das ist so schön, wirklich. Und ähm, Susanne, ist das denn so, dass im Grunde, ähm, also dass du gar keine feste Zielgruppe hast, sondern dass es unabhängig davon ist, äh, natürlich wer du bist, aber wie alt du bist, also arbeitest du auch mit Kindern oder arbeitest du überwiegend mit Erwachsenen oder wie sieht das aus? Also ist no. quasi jeder willkommen. <lacht>
1: Ja, also theoretisch, aber ich habe äh, jetzt mal so festgestellt, meistens ist es ja im Tun, äh, stellst du das raus und ich habe jetzt festgestellt, also man natürlich bis jetzt fast überwiegend Frauen, wobei ich auch schon Kontakte äh, mit Männern hatte, die mir jetzt mal bei Instagram geschrieben haben, so einfach, weil es interessiert oder auch ähm, ja, manchmal merkt man das ja so, je nachdem, wie man dann auch nach außen mhm. spricht, ja, mhm. auch vielleicht im Bekanntenkreis, so denkst, ach ja, das hat dann vielleicht, so, sobald du anfängst auch darüber zu sprechen mhm. und vielleicht auch in einem, in einem wie soll ich sagen, in einer Sendung, die der andere auch versteht. Ja, ja, klar. Das ist bei Männern ja manchmal noch mal ein bisschen anders als bei Frauen. Ja, aber ja. auch da habe ich dann schon gemerkt, ah, okay, ja, das kommt vielleicht doch an. Ne? Mhm. Nee, aber ansonsten hatte ich eigentlich so, ich sag mal, zwischen Mitte 20, aber auch schon bis Mitte 50. Also es ist schon vom Alter her relativ breit gefächert, aber es geht halt natürlich. Im, im größten über ähm, Thema ums Stressmanagement und einfach wieder rauszukommen aus diesem Festhalten, mehr mhm. ins Loslassen und in die Leichtigkeit zu kommen. Mhm. Und da gehen wir natürlich auch an die inneren Antreiber und äh, mhm. an, die, an die Glaubenssätze, die vielleicht noch von früher mhm.
0: feststecken. Mhm. Ja, und was mich jetzt auch noch interessiert, also wenn quasi so ein, ich sage jetzt mal, ja, so ein Prozess erstmal abgeschlossen ist. Ein Prozess ist ja nie abgeschlossen, ne? also wie du das auch gesagt hast, ne? dass das Leben ist ja ein einziger Lernprozess. Aber gibst du dann auch quasi so, so Tools mit an die Hand, also quasi so Hilfe zur Selbsthilfe auch, also was man dann im Nachhinein weiterhin nutzen kann? Und ähm, genau, und dann gehe ich auch davon aus, wenn dann sich nochmal was einstellt, dass dann sowieso die, die Person XY dann auch wieder zu dir Kontakt aufnehmen kann. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also ne, du hast ja quasi, oder die Person hat ein Thema, ihr arbeitet daran und
1: danach gibst du was mit an die Hand oder wie sieht das aus? Genau, in der Regel bekommen die schon was auch von mir mit. Also äh, natürlich Tipps, wie sie damit umgehen, vielleicht auch mal, weil ich habe meistens dann so ein kleines Päckchen, was sie am Anfang bekommen mit einem Büchlein, wo sie auch was oh. reinschreiben können. Einfach so ein bisschen die Gedanken dann auch, sortieren. ist nicht ähm, für jeden das richtige Tool, aber die meisten kommen damit sehr gut klar. Und ähm, ja, ich arbeite tatsächlich auch mit den ätherischen Ölen jetzt mittlerweile noch. Ähm, das fließt immer mal so mit ein, wenn der ein oder andere ähm, Zugang dazu hat, beziehungsweise auch nachfragt. Mhm. Ähm, oder ich denke, okay, das könnte jetzt gerade helfen, weil das einfach so ein schönes äh, Tool ist, wo man mitarbeiten kann. Da gebe ich dann auch mal gerne ein Pulpchen mit oder so, einfach damit man das mal testen kann, wenn man jetzt offline arbeitet oder auch zugeschickt. Und ansonsten, ähm, klar, bekommen die auch Unterlagen von mir. Ne? Also das dann auch einfach mal noch was zum Nachlesen. Weil ganz oft ist das in einer Stunde ja, wenn es jetzt wirklich nur ein Gespräch ist, manchmal machen wir ja auch eine Meditation oder, oder eher was äh, ja, Ener Energetisches, dann ist das was anderes. Aber wenn du viel redest, dann muss das sich erst mal sacken lassen und gebe ich denen auch nochmal eine Zusammenfassung und vielleicht die ein oder anderen Tipps, die sie dann im Alltag auch umsetzen können, ganz klar. Ich bin, ich bin halt auch ein Freund von... Leichtigkeit und äh, das, ist, das haben wir ja schon besprochen und das ist einfach so, Mini, es sind ja oft nicht diese Riesen Pakete du brauchst jetzt, lest mal die fünf Seiten und dann such dir mal, mach dir mal eine Zusammenfassung, da guckst du mal, was du da die nächsten fünf Wochen damit machst, sondern es sind oft diese kleinen Mini-Schritte, wie ich eben schon gesagt habe, dass du dir einfach mal auch Zeit nimmst am Tag, ähm, keine Ahnung, dir dieses Öl zu nehmen und vielleicht deine Füße zu massieren. Genau. So, äh, am Abend zum Beispiel einfach mal, dass du auch mal wieder in die Erdung kommst und ja. Einfach dich mal nochmal verbindest mit deinen Wurzeln zum Beispiel oder eben mit der Natur. Und das sind so diese kleinen Bausteine und das aber auch äh, ins Bewusstsein zu rufen bei den Leuten, dass es eben nicht immer dieser große Berg ist, den du jetzt besteigen musst, sondern mhm. vielleicht erstmal den kleinen Stein wegmachen, mhm. der auf dem Weg liegt, damit du weitergehen kannst und so weiter. Und das, ist, das birgt schon ganz viel Leichtigkeit. Und da sind die meisten schon ein bisschen erleichtert dann, dass es ja leicht vorangehen darf. Ja.
0: ja. Ja, weil wir lernen das ja halt oftmals anders. Ne? Du musst dir ja das erstmal erarbeiten, so. Ne? Genau. Ja das das erstmal... hat ja auch
1: dann eine größere Wichtigkeit. Weil wenn ich ja. so viel gearbeitet habe, dafür, ah, okay, dann hast du dir das so
0: genau. verdient, dass du jetzt äh, gute Laune hast, ja. Richtig, ja, genau. Oh, Susanne, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir so, ich finde das so bereichert, wirklich. Das ist auch für mich so, weil ich. Ich lade, so dich,
1: ich lade dich mal noch in meinen. Yes. in meinen Channel ein, da können wir noch ein bisschen quatschen. Sehr gerne,
0: sehr, sehr, sehr gerne. Oh ja, da, da freue ich mich jetzt schon drauf, total. Susanne, aber... ähm. Ja, vielleicht noch so ein paar Abschlussworte. Das ist ja halt gerade diese Situation. Ich weiß, es ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ja, mach das und das, dann ist die Situation gar nicht mehr so schlimm für dich. Aber vielleicht möchtest du einfach noch einen Impuls raussenden, ähm, was du, weil es herrscht ja einfach sehr viel Angst und Unsicherheit ne, in der Welt. Es ist ja nun mal so. Und äh, ich finde es gerade so schön, weil du nochmal die Leichtigkeit angesprochen hast. Und dann viele Menschen denken wahrscheinlich so, ja, wie soll ich denn jetzt Leichtigkeit in mein Leben lassen? Aber vielleicht hast du noch so ein paar Abschlussworte, Worte dahingehend, okay, was kann ich denn auch da schon im Kleinen tun, damit ich vielleicht mit dieser Situation, damit ich selbst etwas besser damit umgehen kann.
1: Ich würde einfach äh, sagen, verbinde dich mit dir, ja. Ach. Immer wieder, verbinde dich mit dir. Und wie du, du machst auch gerade so schön, genau darum geht es ja, dass wir uns hm. zwischendurch gerne auch, wenn wir jetzt nicht so viele Kontakte haben oder uns mit anderen anfassen können, dann ja. Das setze äh, ich jetzt vielleicht komisch an, aber fass dich doch einfach selber auch mal an, leg mal die Hand auf dein Herz und spür einfach mal, dass du jetzt da bist. Du bist da, du lebst. Das ist erstmal das Wichtigste. Mhm. Und dann überleg dir, ähm, wie willst du dich denn eigentlich fühlen? Ja. Und dann versuch es immer wieder, versuch es immer wieder und gib dir Zeit, gib dir Zeit vor allem. Mhm. Weil es ist auch okay, und auch ich mache das bewusst manchmal, dass ich sage, nee, ich habe jetzt keine Lust auf Weiterentwicklung. Ja. Ich will jetzt <lacht> auch nicht bewusst da hinschauen. Ich esse jetzt, keine Ahnung. Eine halbe Tafel Schokolade und dann äh, lege ich mich dahin und gucke Fernsehen. Ist mir ja. jetzt egal. Ja. So, dann mache ich das zwar irgendwie auch bewusst, unbewusst, aber ähm, dann ist es halt einfach so. Und deswegen immer wieder zurückkommen und dich mit dir verbinden. Ich glaube, das ist die einfachste Methode, ähm, die, ich, die ich gerne mit auf den Weg geben will. Mhm. Und was ich morgens immer mache, ähm, das ist einfach nur so ein kleines Tool. Sobald ich aus dem Bett aufsteige, das habe ich mir irgendwann mal angeeignet, und, die, und den ersten Fuß äh, auf den Boden stelle, sage ich so, danke. Danke. Und das ist eigentlich ziemlich easy, <lacht> aber ich bin in dem Moment eben mit den Gedanken nicht schon beim meinem nächsten To-Do oder beim Kaffeekochen oder sonst irgendwas, sondern ich bin bei meinen Füßen, die mich jetzt durch den Tag tragen. und das ist irgendwie so schön. Mm. Das ist sehr schön. Und ich, ich nehme vor allen Dingen die, die Füße bewusst wahr und merke dann, okay, vielleicht äh, brauche ich doch mal noch eine Fußmassage heute halt
0: Morgen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann, ey. Ich, ich Ach, ich könnte jetzt fast weinen wirklich und das jetzt hier nicht, nein, wir, weil ich, ich bin so dankbar gerade dafür für das, was du geteilt hast und ähm, ich, ich bin halt einfach zutiefst dankbar. Ich, ich kann das gerade, ich weiß, ich sage so oft, ich bin dankbar, aber ich bin auch wirklich zutiefst dankbar für das, was du da geteilt hast, weil da fängt es doch an, wirklich bei dir selbst, dich selbst zu spüren, zu spüren, okay, ich bin hier auf dieser Erde und auch wenn gerade alles sehr ruckelt, das System ruckelt richtig krass, aber wirklich, es fängt bei dir an, da wirklich dich nochmal mit deinen Wurzeln zu verbinden, ja, mit, der, mit Mutter Erde so, ja. und zu sagen, okay, und boah, ich habe eine scheiß Angst, aber es ist auch eine Chance und es kann so viel daraus entstehen und wir haben das halt alle selbst in der Hand und ich, ich bin halt einfach so dankbar, du Liebe, ich bin so dankbar gerade und es ist wirklich oh. also wirklich total, total, total toll. Ich, ich danke dir so sehr für dein Sein auch ja, einfach. Ich danke
1: dir, dass, ich, dass du mich eingeladen hast. Also wirklich. <lacht>
0: Oh mein Gott, was du da raus sendest. du strahlst auch so. Man sieht das so, du strahlst auch wirklich so. Das ist wirklich so, es ist so eine wundervolle Energie. Es ist ganz, ganz, ganz großartig. Aber Susanna, bevor wir jetzt hier die Abschlussworte machen, wie kann man sich denn mit dir vernetzen? Weil ich, ich verlinke das auch alles, ne? gar, keine, gar keine Frage. Aber vielleicht auch jetzt gerade schon, wenn es jemanden ruft und ich bin mir sicher, dass es Menschen rufen wird. Wie kann man sich mit dir vernetzen, du liebe? <lacht>
1: Ja, also ich habe eigentlich ganz klassisch eine Internetseite, ist auch ganz einfach www.susannaschlindwein.de <lacht> und da findet man eigentlich auch alles. Ich habe auch einen Instagram-Kanal, da poste ich manchmal ein bisschen was aus der Natur, ein paar Gedichte, so also ein bisschen was Kreatives und paar Achtsamkeitsimpulse und da kann man sich super mit mir verletzen. Also ich habe jetzt auch einen, einen kleinen ähm, Upspeak-Channel, also ich habe noch keinen großen Podcast so wie du, da können wir uns gerne mal austauschen, vielleicht mache ich das in Zukunft, äh, habe ich das auch so ein bisschen geplant, aber ich wollte es mir halt einfach machen, deswegen habe ich mit einem kleineren, mit einer App angefangen und ja, da, da teile ich auch von Zeit zu Zeit so ganz äh, undogmatisch äh, aus meinem Leben, aber auch aus der, aus der Achtsamkeitswelt ähm, Welt mhm. meine Impulse, ja.
0: ja. Sehr schön. Werde ich auf jeden Fall verlinken, dass man dich auch direkt findet. Und ähm, ja, ich möchte mich einfach, wie gesagt, nochmal bedanken. Es war super bereichernd, super im Flow, auch hier. Es kann einfach leicht gehen. Es ist so, so schön und gleichzeitig so nährend. Also ich nehme das jetzt wirklich mit in den Tag hinein und ja, äh, also auch. wirklich von Herzen Dank an dich. <lacht> oh, okay, meine Lieben. Danke ich, dir, Natalia. War ja, sehr schön hier. <lacht> Ich äh, möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr dabei wart, dass du dabei warst. Und ich hoffe immer so, so, so sehr, dass diese Botschaften rausgehen und ähm, ja, dass sie auch für dich in dir was bewirken können. Aber eigentlich habe ich da ein tiefes Vertrauen und ähm, ja, lade Leichtigkeit ein. Und das ist eigentlich alles, um, um was es geht. Ja, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Und du darfst, du darfst. Danke in dem Sinne. Bis ganz bald. Deine Natalia.
1: Sie <laughs> sie.